0: La fiducie de données est un cadre de gouvernance et de mutualisation des données collectées par le secteur culturel. Et ces données sont alors considérées comme un patrimoine collectif à protéger. On sort ici du concept de propriété individuelle, dans lequel les données servent à des fins exclusivement privées. Ensemble, les partenaires du projet et les organisations culturelles qui y participent contribuent au partage de données et accèdent en retour à un plus grand bassin de données, la fiducie protège le patrimoine en définissant une finalité au préalable et en déterminant d'avance comment ces données mutualisées seront utilisées. La fiducie n'est pas en opposition au principe des données ouvertes, mais vient compléter cette offre pour les données sensibles comme les données d'usage notamment. Pour discuter du sujet, trois invités. Anne-Marie Marchand, chargée de projet au TIES. Anne-Marie a soutenu et accompagné le développement de nouvelles entreprises collectives créatives pendant près de dix ans au sein d'une corporation de développement local. À ce titre, elle a mis en œuvre des projets de préservation immobilière et culturelle, dont le chat des artistes et le grand costumier. Nous parlerons également à Jessica Leblanc. Elle est chargée de projets au également pour les projets de fiducie de données spécialisées en droit des biens et de la propriété. Son principal intérêt consiste à réfléchir, explorer et partager des façons inédites de s'approprier ou de se désapproprier le monde individuellement ou collectivement. Et puis, nous commencerons cette discussion avec Anne-Sophie Hulin. Elle est chercheure postdoctorale en droit et elle s'intéresse aux questions de trust et particulièrement de fiducie propre au Québec. On la retrouve dans un instant. Anne-Sophie Hulin, Bonjour. Bonjour. Anne-Sophie, quand on parle de fiducie d'utilité sociale,
1: on parle de quoi au juste? Quand on parle de fiducie d'utilité sociale, ben d'abord, il faut déjà clarifier ce qu'est une fiducie. Alors, peut-être que euh, ceux qui nous écoutent sont familiers avec les fiducies dans leur quotidien, euh, notamment euh, pour tout ce qui est protection, transmission, exploitation des actifs personnels, mais c'est aussi un outil très convoité pour, ben, comme je le disais, la protection, l'exploitation d'actifs qui vont être relatifs à une Activité commerciale ou d'intérêt général. Alors, les fiducies, ce sont des, des entités juridiques qui sont excessivement variables, mais si on en revient à ce que nous dit le Code civil du Québec, les fiducies, c'est une manière particulière de détenir des biens, euh, des choses matérielles ou encore euh, des droits. Et Une manière particulière parce que ces biens-là vont être affectés, c'est-à-dire destinés à une finalité très précise. Autrement dit, quand je mets des biens en fiducie, c'est pour faire en sorte que ces biens vont être gérés, administrés exclusivement dans le respect d'une finalité qui est à l'origine de la création d'une fiducie. Alors, ces finalités, bien sûr, elles vont être définies, entendues et limitées par le Code civil du Québec. Et parmi les finalités admises, on a ce qu'on appelle les finalités d'utilité sociale, ce qui fait qu'on a donc des fiducies d'utilité sociale. Quand on parle ici de fiducie d'utilité sociale, ce que l'on vit, c'est les fiducies qui vont intervenir dans des finalités qui sont de l'intérêt général, comme euh, les activités d'intérêt général, c'est-à-dire la culture, l'environnement, la recherche tout ce qui va peut-être relever à l'origine de ce qu'on pourrait qualifier le champ de la philanthropie. Mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça, parce que tout ce qui va être de l'intérêt général, ça va être aussi ce qui ne relève pas du lucratif. Quand on fait une fiducie d'utilité sociale, on ne cherche pas à faire des profits. Il peut y avoir des profits, mais c'est pas ce pourquoi on fait des profits. On fait une fiducie d'utilité sociale pour que les biens répondent d'une finalité qui peut-être appartient, qui va servir la communauté, qui va servir un certain nombre de personnes, qui va servir de manière générale l'intérêt général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les fiducies les d'utilité sociale sont euh, des supports intéressants pour mettre en œuvre des activités qui vont relever de champs de l'économie sociale et solidaire, si je pourrais dire, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, cette fiducie d'utilité sociale serait un, un véhicule euh, désiré pour euh, soutenir les fiducies de données. Ben justement, c'est ça que je voulais vous, vous poser comme question. Quand on parle de fiducie
0: de données, ça veut dire que dans le contexte que vous nous avez présenté, ça s'applique tout à fait. Là.
1: Absolument. C'est vrai qu'en en fait, il faut repartir de ce pourquoi on voudrait des fiducies de données. Quand on veut des fiducies de données, c'est pour restaurer une forme de confiance dans ce grand marché des données, et tout particulièrement dans ce marché des données personnelles. Ici, quand on, avec la fiducie donnée, on, on voudrait réconcilier des pratiques qui sont devenues antinomiques dans les faits, c'est-à-dire d'une part le partage des données et d'autre part la protection des droits et des intérêts des personnes relatifs à ces données. Notamment, vous le savez, euh, les fameux GAFAM ont construit leur modèle d'affaires sur l'exploitation de nos données personnelles et, si on, et sans que nous, nous les personnes qui sont derrière toutes ces données, nous n'ayons aucun contrôle sur l'exploitation de ces données. Ici, avec les fiducies de données, c'est justement permettre une forme de reprise de contrôle, d'instaurer de confi une confiance dans l'usage des données, tout en permettant que ces données soient exploitées, soient partagées, mais là encore avec l'idée que ça sert peut-être pas une finalité individuelle, mais une finalité d'intérêt général, notamment comme une finalité de la recherche. Alors, euh, je poursuis parce que je trouve ça vraiment intéressant hein, de la façon que vous décrivez
0: ça. Une fiducie de données, est-ce que euh, c'est un individu ou c'est une organisation qui peut la créer, d'une part? Puis deuxièmement, est-ce que la responsabilité peut être répartie à travers euh, les, les différents fiduciaires ou c'est vraiment une organisation qui est, est responsable de s'assurer de, de la bonne conduite et de la saine gestion là, de cette fiducie de données?
1: C'est une excellente question parce que parfois on a du mal à se rendre compte ce qu'est concrètement une fiducie, une fiducie donnée. C'est vrai que c'est une entité juridique un peu particulière. C'est pas comme une personne morale avec laquelle on est assez familier. C'est une, une forme, une entité très très particulière dans laquelle. Ben, Plusieurs personnes peuvent être des constituants de cette fiducie, ça peut être des acteurs privés, des acteurs publics, qui vont décider de constituer ce qu'on appelle un patrimoine fiduciaire. Donc ce patrimoine fiduciaire, c'est l'ensemble des biens ou des droits que l'on va transmettre et qui vont être ensuite administrés dans la fiducie donnée. Toute l'idée pour laquelle on veut la fiducie donnée, il y en a deux, c'est d'une part, quand on est en termes de fiducie, on sort des modèles propriétaires ordinaires et ça fait bien notre affaire parce que les données, on a du mal à leur appliquer les droits de propriété ordinaires, que ce soit la propriété intellectuelle ou même l'idée d'une propriété privée. Je ne suis pas moi-même propriétaire de, de mes données personnelles comme je pourrais être propriétaire de ma maison. C'est d'autres logiques qui s'imposent. À cause de la texture particulière des, 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 de la donnée, mais aussi c'est parce que quand on confie, quand on confie cette, quand on met des biens en fiducie pour qu'ils soient administrés selon une finalité, ils vont être confiés à ce qu'on appelle un fiduciaire. Et ce fiduciaire, c'est un acteur juridique particulier, c'est pas un propriétaire, c'est celui qui a la mission. De garder le temple, je dirais. Celui qui a la mission de mettre en œuvre la finalité, réaliser ce pourquoi la fiducie a été constituée. Et comme il est en charge d'administrer les biens d'autrui, en tout cas c'est comme ça qu'on le qualifie dans le code civil, eh ben il va être soumis à une responsabilité juridique qui est très stricte. Notamment, si jamais il s'échappe de cette finalité, s'il s'en dérobe, s'il ne la met pas en œuvre, ou s'il ne la respecte pas, sa responsabilité personnelle pourra être engagée. Donc ici, c'est sur, sur cette sur cette personne du fiduciaire en fait que tout repose l'enjeu de la fiducie et son attrait, parce que si jamais quelqu'un, si jamais un acteur n'utilise pas les données conformément à ce, que, ce à quoi on a consenti, avec la fiducie, on sait contre qui on peut se retourner. Enfin, un responsable quelque part. Bon, mais, mais là, vous, vous allez m'aider à,
0: à comprendre. On pourrait choisir un autre type de modèle quand vient le temps de partager là, des, des données. On pourrait aller euh, dans une approche euh, plus coopérative. On pourrait aller euh, dans un modèle qui est plus commun, de, de commun dans mm -hmm. la protection de la, la valorisation des données. Pourquoi on, on choisirait une fiducie euh,
1: vous avez raison, pour, il y a différents modèles. En fait, ce sont des modèles juridiques de gouvernance des données. Et on en a plusieurs. Aujourd'hui, on en a beaucoup d'intérêt pour la fiducie de données à cause justement du fait qu'on sort un premier lieu de la logique de propriété complètement. C'est un autre modèle de détention juridiquement et qui a beaucoup d'intérêt. On est dans le domaine de ce qu'on appelle l'administration du bien d'autrui. Je trouve que l'expression est très juste parce qu'on administre les droits de quelqu'un d'autre, on est pourvu d'une mission particulière, et parce qu'on est pourvu de cette mission, on est soumis à un régime de, de, de responsabilité très particulier comme je le disais tout à l'heure, ce qui est le deuxième point d'attrait de la fiducie. Mais la fiducie de données, ce n'est pas le seul modèle de gouvernance juridique auquel on pourrait avoir lieu. Euh, les coopératives de données sont aussi des modèles euh, je dirais convoités, regardés. Euh, toutefois, je dirais que la fiducie de données a un spectre d'action qui est beaucoup plus large que la coopérative, de, la coopérative de données, notamment parce que les coopératives de données, on met en œuvre une activité. Ce sont des entreprises qui répondent aussi de logiciel d'économie sociale et solidaire, mais quand on fait des coopératives de données, il y a quand même l'idée qu'il y a une redistribution de ce qui est produit, réalisé par la coopérative. On n'est on pas vraiment dans une logique, par exemple, si on veut que les données servent l'innovation, qu'on les, on les partage à la fin de la recherche la coopérative, elle ne répond pas véritablement à cet enjeu-là. On est moins dans une dynamique d'utilité sociale. On peut la retrouver dans la coopérative, mais elle, est, elle, elle ne sera pas aussi marquée que dans la fiducie. Autre élément, c'est que la coopérative va être une personne morale régie par une loi particulière. Et là, euh, en tant que juriste, je vous dirais que l'intérêt de la fiducie, c'est sa flexibilité aussi dans son fonctionnement. Ce qui fait que, par exemple, on n'a pas de conseil d'administration. Alors, on a un fiduciaire qui va être responsable. Mais toute, euh, on va avoir des redditions de comptes. Mais c'est moins contraignant, je pourrais dire, euh, que la coopérative, c'est un outil qui est beaucoup plus flexible par certains, par certains aspects. Si on fait maintenant la comparaison avec ce qu'on appelle ben, les « commons » ou les euh, « les communs numériques », ces « communs numériques », là, on est dans une logique pareille d'accessibilité, de partage, d'ouverture au grand public. Hein, C'est véritablement des logiques d'open data. Sauf que dans les, cette logique-là ne peut pas se prêter à, à tout type de données, parce que pour qu'il y ait données ouvertes, ça ne peut pas porter sur des données personnelles. C'est certains types de données auxquelles on a accès où il n'y a pas d'enjeu de sensibilité. Vos données médicales ne peuvent pas devenir euh, l'objet de « data commons » tout simplement parce qu'on toucherait à votre vie privée en partageant toutes ces données-là. Donc, les « data commons sont des, sont » des, sont des modes de partage des données euh, très intéressants, ouverts au grand public, mais qui ne peuvent pas se prester à tout type de données. Et puis surtout, on n'a aucun contrôle, on n'a pas de responsable sur l'utilisation des données. Or, ce qu'on veut faire ici avec la fiducie de c'est créer un cadre de gouvernance finalisé avec un contrôle euh, très établi, très délimité et surtout avec des responsables aussi. Pourquoi? Pour instaurer tout simplement une confiance dans l'usage et le traitement des données.
0: C'est très clair et là, on comprend pourquoi il y a un intérêt du côté de la fiducie. Dernière question, selon vous, Sachant que les gens qui nous écoutent sont principalement du secteur culturel, selon vous, ce serait quoi l'avantage pour le secteur culturel justement de créer une fiducie des données?
1: Alors quand on veut créer des fiducies, les fiducies de données, euh, l'idée vient tout simplement qu'il faut repartir de la notion de données en réalité et euh, du fonctionnement du marché des données, des données quand elles sont prises de manière séparées par chaque entité, elles n'ont aucune valeur. C'est à partir du moment où on fait de l'agrégation de données où on va pouvoir générer de la valeur dans les données. Alors quand je dis valeur, il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas forcément de la valeur pécuniaire, c'est aussi de la valeur sociale qu'on peut aller rechercher. Et l'agrégation de données, c'est ça que cela permet, c'est aller rechercher différents lots de données venant de différents acteurs et de pouvoir les mettre en commun pour que de cette mise en commun, on puisse en extraire des jeux de données pertinents pour d'autres acteurs qui permettraient de s'appuyer sur ces données-là pour générer une nouvelle forme d'innovation. Toute cette logique-là, c'est que donc on a besoin aujourd'hui, pour générer l'innovation, d'accéder à des jeux pertinents et suffisamment substantiels de données Sauf qu'il y a beaucoup de réticences à ça. On va parler par exemple, ce sera assez facile de dire, le secret d'affaires dans le domaine, euh, la protection des renseignements personnels. Alors l'idée de la fiducie de données, c'est d'offrir un cadre justement, un cadre juridique à cette mutualisation potentielle des différentes données. Un cadre dans lequel les acteurs vont pouvoir avoir euh, un administrateur de données, le fiduciaire qui euh, va mettre en œuvre la finalité pour laquelle l'ensemble des acteurs se sont entendus dans cette mise en commun des données. Alors, la fiducie de données, ça peut être euh, soit la structure juridique qui va supporter techniquement cette agrégation des données, ou tout simplement, ça peut être un intermédiaire de partage, un intermédiaire de confiance pour que les différents acteurs partagent leurs données et accès à d'autres données selon un cadre de gouvernance juridiquement établi.
0: Anne-Sophie Hulin, merci d'avoir aussi bien démystifié le monde de la fiducie de données.
1: Merci beaucoup pour vos questions.
0: Jessica Leblanc, bonjour. Bonjour. Jessica, comment s'articule, comment s'opère une fiducie de données?
2: Cette question-là, c'est un peu difficile d'y répondre dans l'abstrait, hein, parce qu'une fiducie peut s'adapter un peu aux, aux contingences puis aux attentes d'un projet, mais je peux donner quand même quelques pistes qui vont être, qui vont être générales, qui vont être présentes dans chaque, dans chaque fiducie. Donc, au centre de la fiducie, il va toujours y avoir des fiduciaires, donc des, des, des personnes euh, première chose, je le dis au pluriel, des fiduciaires, hein, parce que dans la, dans la question de, de la gouvernance de données, de de données, euh, ça va prendre plusieurs compétences, des compétences éthiques, légales, techniques, euh, pour l'architecture des données, pour l'analyse. Donc, euh, c'est peu probable qu'une personne seule ait toutes ces compétences. Donc, on, on parle sûrement de, de plusieurs fiduciaires. Donc, les fiduciaires vont prendre des décisions quant à l'administration quotidienne de la fiducie, donc gérer les, les intrants de données, les données qui vont arriver dans la fiducie. Ils vont gérer les demandes d'accès s'il y a lieu, les demandes d'analyse, donc ils vont s'assurer de la gestion globale de la fiducie. Et ces fiduciaires-là vont être soumis à plusieurs obligations qui relèvent de, de différents niveaux. Donc, on parle de premièrement de, bon, des droits de la personne, des chartes dans le cas des, des renseignements personnels, du respect de la vie privée s'il si, si, y a lieu, et aussi des principes de gouvernance de données, donc des principes de responsabilité, d'imputabilité et d'efficacité. À l'intérieur de, de la fiducie également, on peut penser à une certaine forme de, de gouvernance qui laisserait la place à une partie un peu plus élargie que simplement les, les fiduciaires. Donc, je pense à des comités consultatifs ou à des assemblées de bénéficiaires qui pourraient se pencher sur des, des, certaines décisions plus ou des orientations plus structurantes de la fiducie. Donc, au jour le jour, c'est les fiduciaires. Puis, de façon un peu plus globale ou structurante, puis, il peut y avoir la place pour de la consultation, de la décision plus élargie.
0: Quand on parle de fiduciaires, euh, on fait souvent référence à un patrimoine à protéger. En quoi les données, c'est un patrimoine?
2: Euh, je, vais, je vais reformuler votre question, euh, si vous me permettez. En quoi les données sont un actif à protéger? Je pense que c'est un peu ça le, le sens de la question. Je pense que la, la réponse, c'est que les données en soi, elles ne sont pas à protéger. Je m'explique. Euh, les données, elles n'existent pas dans la nature. Hein. On ne les trouve pas quand on marche dans la rue. Voici une donnée, je la prends. Donc, les données, elles sont créées par une personne, une, ou une organisation dans un but précis euh, par une collecte d'informations. Donc, on, on peut se poser euh, la question, que des données qui seraient collectées sans but, euh, juste pour être collectées, est-ce qu'elles est qu devraient même être collectées? Donc, dans, quand on est en possession de, de données, on a collecté des données, c'est pour faire quelque chose, hein, c'est pour en tirer quelque chose, c'est pour en tirer une valeur qui peut être une valeur marchande dans certains cas, mais des fois, c'est une valeur plus sociale. Euh, ça peut être pour en apprendre plus sur nos pratiques. Ça peut être dans un but de, orienter, pour orienter les, les politiques publiques. Donc, ça peut avoir une valeur sociale aussi. Mais dans, le dans, dans tous les cas, il y a une question de, de valorisation, de faire, de tirer quelque chose de ces données-là. Toutefois, on, on veut les valoriser, mais de façon responsable et éthique. Hein. On veut, ne on veut pas qu'il y ait de dérives. On veut les, les utiliser pour que les, les droits et les, les intérêts de chacun soient respectés. Et dans le cas, par exemple, d'un partenariat donné, on veut également que les intérêts de, de chaque partenaire euh, soient respectés et écoutés. Donc, c'est un peu là l'intérêt de, de, de mettre les, les données en fiducie, de les protéger en quelque sorte. Euh, c'est pour arriver à cette, parvenir à cette valorisation-là, mais de façon éthique et responsable et dans un intérêt général plutôt que privé.
0: Je reviens sur votre image, je trouvais ça bien beau, des données, ça ne pousse pas dans la nature, on les crée, <rire> ces données-là. Mais quelles données sont susceptibles d'être mises dans une fiducie?
2: Bien, toutes les données sont, sont susceptibles d'être mises dans une fiducie. Je pense que ça, ça dépend un peu de, de qu'est-ce qu'on veut faire avec ces données-là et, et pour qui elles ont un intérêt à être valorisées. Je pense que dans, dans dans des cas comme des partenariats de donnés, ça peut être dans un dans un milieu comme l'économie sociale, mais plusieurs plusieurs entreprises d'un même secteur, d'un même domaine peuvent avoir intérêt à, à mettre des données sur leurs activités pour mieux comprendre leur secteur, puis pouvoir orienter leur leur action, puis avoir un plus grand impact collectivement euh, sur sur la société. Là où il y a peut-être des distinctions à faire, c'est quant à la gestion de ces données-là, plus elles vont être sensibles. Euh, soit parce qu'elle concerne des individus ou sensibles d'un point de vue commercial, c'est même dans tous les secteurs de l'économie, même dans l'économie sociale. Parfois, il peut y avoir des données plus sensibles pour différentes raisons. C'est là qu'on va prévoir des mécanismes pour, pour les protéger ou les encadrer d'une certaine, certaine façon, selon leur niveau de, de sensibilité. Euh, donc, il va y avoir des mécanismes différenciés au sein de la fiducie, selon, selon le type de données, mais... À la base, on peut, on peut placer n'importe quel, quel type de données dans une fiducie.
0: En terminant, je serais curieux de vous demander à qui profite une fiducie de données?
2: Oui, donc euh, bien, pour territoire innovant en économie sociale et solidaire, euh, les fiducies de données devraient avoir euh, un impact social, donc être créées dans un but d'intérêt général. À qui ça devrait profiter? C'est donc des, des communautés ou des collectivités, donc, et pas nécessairement peut ça peut être... Ça peut être euh, ça peut être une collectivité régionale ou euh, des personnes qui seraient touchées par, un certain, euh, certain, euh, par certaines activités. Et euh, quand je parle de, de communauté ou de collectivité, on peut parler d'individus, mais on peut également parler d'entreprises d'économie sociale qui pourraient avoir un, un intérêt commun à mettre, en, en, un intérêt, en fait, à, à mettre des données en commun dans une fiducie.
0: Jessica Leblanc, merci d'avoir partagé vos réflexions sur les fiducies de données.
2: Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
0: Marianne Marchand, bonjour. Bonjour. Marianne, on peut dire que vous, si vous vous intéressez euh, aux fiducies de données, c'est parce que d'abord et avant tout, euh, votre intérêt professionnel, il, il, il parle de la fiducie d'utilité sociale. Avant qu'on parle de fiducie de données, moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que c'est une fiducie d'utilité sociale.
3: Une fiducie d'utilité sociale, c'est... un euh un bien, un patrimoine ou une propriété, on peut l'appeler comme on veut, qui est affecté à une vocation d'utilité sociale. Donc, on va vraiment chercher à servir le bien commun. Contrairement à la fiducie personnelle ou privée, on ne peut pas euh, affecter la fiducie d'utilité sociale à des personnes qui sont nommées. On va chercher plutôt à servir vraiment une cause. Par exemple, un, une église qu'on préserverait pour son histoire, son patrimoine, bien, ce serait sa vocation qui peut être perpétuel serait de préserver l'histoire et la vocation du bien. Puis en ce moment, après ça, on l'administre dans cette
0: visée-là. La presse, par exemple, qui est devenue une OBNL, est-ce que c'est le même modèle? La presse est devenue
3: une fiducie d'utilité du sociale. Souvent, on, va, on, on a tendance à escamoter un peu les termes parce que c'est plus largement compris l'OBNL que la fiducie d'utilité du sociale, mais c'est deux choses complètement différentes. L'OBNL, c'est une personne morale. La fiducie d'utilité du sociale, c'est un bien affecter une vocation. La presse est devenue, euh, c'est une entreprise qui maintenant appartient à une fiducie d'utilité sociale, puis là, il faudrait voir ses, ses statuts, mais j'imagine que sa, sa vocation, c'est de servir le public avec une information euh, juste, en faisant de
0: l'information. Alors, de là, professionnellement, vous vous intéressez parallèlement aux fiducies de données, c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui. Comment se positionne la fiducie de données par rapport aux principes des données ouvertes? Si, si on fabriquait une
3: fiducie de données, on la penserait pour qu'elle serve une vocation d'intérêt public. Ça peut être le cas des données ouvertes, je pense. c'est souvent, par exemple, si on pense au, aux données de, mobi de mobilité dans une ville, on les rend ouvertes et accessibles euh, pour que tous les urbanistes, tous les penseurs puissent se servir de ces données-là pour proposer des solutions. Ça, c'est un bel exemple de données ouvertes qui servent le bien commun. Ben, ces données-là pourraient être administrées par une fiducie d'utilité sociale qui ne sert pas l'intérêt d'un propriétaire, mais qui sert vraiment l'intérêt d'une vocation, trouver des solutions de mobilité. et qu'on peut les penser un peu comme ça, puis les données, elles sont ouvertes quand ça sert le bien commun. puis Dans ce cas-là, c'est un bel exemple.
0: Est-ce qu'il serait plus simple de rendre toutes les données ouvertes pour que toutes les organisations puissent en profiter?
3: Ben, ça dépend. Les données ouvertes? ne pas servir le bien commun. Si on rend toutes les données de Statistique Canada ouvertes, je pense que ça pourrait être aussi... Euh, certaines données pourraient être mal interprétées, mal utilisées. Je pense qu'il faut vraiment voir selon la fiducie ou selon la cause qu'on veut soutenir. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais je suis persuadée que toutes les données ne méritent pas d'être ouvertes. Ah, ben, par exemple, les données personnelles, on ne veut pas que tout le monde y ait accès.
0: Et on le voit quand il arrive des, des bris de sécurité, le, la commotion que ça peut créer. Si Je vous amène ailleurs, qu'est-ce que les organismes culturels, de votre expérience, qu'est-ce que les organismes culturels ont à gagner de mutualiser leurs données dans une fiducie? Parce que de plus en plus, c'est comme le mot à la mode, c'est l'approche à la mode de mutualiser cette information-là. Mais mais c'est quoi l'avantage d'amener ça dans une fiducie?
3: Ben à mon avis, c'est de servir une même cause, puis là, ça sera à eux ensemble de, dé de déterminer c'est quoi la cause, mais par exemple, euh, d'ouvrir des plus larges publics ou de cibler, euh, cibler des spectacles ou de cibler à l'habitude des publics, de... en fait, ça peut servir l'émergence de la culture, tout simplement, si on prend une, une vocation très large et que leurs données sont mises en commun pour, euh, pour mieux s'adapter à la demande du public, puis à la, par exemple à, à un public jeunesse ou un public... Je pense que ça pourrait servir l'émergence de la culture, puis on sait ce qu'on peut, les données euh, de billetterie, par exemple, ou les données, euh, tout ce qui peut être amassé, puis là, je ne suis pas assez euh, connaisseur de, 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 de toutes les données qu'ils peuvent récolter, mais je suis persuadée que simplement de se dire « ensemble, on met nos données » pour mieux cibler le, le, le public, puis c'est un peu un, une démarche publicitaire, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est de rendre l'offre culturelle la plus accessible possible, tout simplement. La mutualisation de données pourrait
0: servir ça. Selon vous, est-ce qu'on peut dire que des données non mutualisées dans une fiducie, à quelque part, elles perdent de leur valeur, elles perdent un certain avantage concurrentiel
3: Les données ont de la valeur si
0: elles sont bien administrées.
3: L'information, l'information, si on, on si on l'enferme puis on, on jette la clé, elle sert à personne. Si elle est mutualisée puis qu'on l'analyse, elle a de la valeur. Donc si elle n'est pas mutualisée, elle n'a plus de valeur. Je peux peut-être vous donner un exemple qui sort un peu des données numériques, mais que je trouve vraiment intéressante. Il y a un, un dentiste qui m'a contacté, qui voulait faire une fiducie de données. Et sur, sur, mon premier réflexe, ça a été de me dire, mais où est-ce qu'il s'en va? Il n'a rien compris, un dentiste. Et finalement, euh, quand il m'a exposé un peu son idée, c'était que les dossiers dentaires pour un cabinet de dentiste représentent la moitié de, ses, de son capital, plus que l'équipement. L'équipement, par exemple, le local et tout ça. Mais le dossier dans, dentaire des patients est monnayé. Et lui, ce qu'il cherchait à faire, c'est euh, de la dentisterie sociale, si on veut. Sa cause, c'était vraiment de rendre accessible les soins dentaires au plus grand nombre, puis pas, pas chercher à à s'enrichir des problèmes des gens. Et en ce moment, c'est ce qui arrive. Le dossier dentaire a une valeur monétaire et plus on a de problèmes dentaires, plus on vaut cher pour le cabinet. Puis ce qu'il disait, c'est que, euh, dans sa perception, je suis d'accord avec lui, c'est un peu tordu parce que euh, ça pousse les dentistes à toujours nous trouver plus de problèmes plutôt que nous aider à les régler. Il se disait, si on, on, mettait, si on mutualisait des, les dossiers dentaires dans un cabinet qui serait à but non lucratif, on arrêterait de chercher des problèmes aux gens. On ferait, on, on, on chercherait plus à trouver les solutions. En fait, c'est renverser un peu la vapeur. Puis je pense que la force d'utilité sociale dans le domaine des données, dans le domaine des dossiers, dans le domaine de l'information, c'est de démonétiser certaines choses qui ne devraient pas l'être. Le seul modèle qu'on connaît en ce moment, c'est celui du capitalisme, puis de rendre tout commercial. Dans le cas des dossiers dentaires, c'est quand même scandaleux quand on y pense, mais ça fonctionne comme ça depuis super longtemps. Mais il y a plein de choses qui fonctionnent comme ça et qui ne devraient pas. Surtout quand on parle de soins dentaires, finalement, le dentiste, je l'ai trouvé brillant.
0: Votre exemple est parlant. C'est ça. Marianne Marchand, merci beaucoup pour cette entrevue. De plaisir. Dans un contexte de gouvernance et de mutualisation de données, la fiducie d'utilité sociale profite donc à tous, car c'est un bien commun. Elle valorise les données de façon responsable et éthique afin de générer de l'innovation et de la recherche d'utilité sociale. Et comme nous l'avons entendu, les avantages pour le domaine culturel sont multiples, parce que notamment, ça permet de générer une reprise de contrôle sur nos données, une démonétisation, et une protection de celle-ci.